0: E aí, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Nós já estamos no nosso décimo podcast aqui do Juntos Pelo Reino. E hoje eu quero falar um assunto que eu acho que é crucial para todo mundo, que é como estudar a Bíblia. E eu estou aqui novamente com os nossos amigos, a Bruno e o Lucas. Quero que vocês dêem um oi para o pessoal, galera.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: E aí, molecada, firmeza? E, gente, a, a Bruna, é, pra quem não conhece ela mais, é, mais próxima, ela estudou teologia, tá pra se formar em no curso de teologia. Então, hoje ela vai dar uma aula pra gente de como que a gente vai estudar a Bíblia. E que eu e o Lucas aqui vamos complementar do que a gente já viveu nesse tempo de caminhada. Então, Bruna, por que por que, que é importante a gente estudar a Bíblia?
1: Gente, que responsabilidade, hein? <risos> Meu Deus, mas vamos lá. É, por que que é importante? Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece mais a Deus. Digamos que a Bíblia, ela é o manual do nosso Criador. Ou de uma maneira melhor ainda, alguns costumam dizer que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. Então você vai, você vai conhecer a fonte, o manual, aquele que te criou, aquele que, que te fez, certo? Então é, eu acho que a melhor coisa seria você... Entender que é importante você conhecer a Bíblia, é o manual que o seu Criador deixou, é a carta de amor que ele deixou para a humanidade, para se comunicar, para se relacionar conosco.
0: Nossa, é, eu acredito é, totalmente no que a Bruna falou, porque, cara, a Bíblia, é, vão colocar a revelação palpável que nós temos, que Deus deixou para a gente. Então, eu acredito que... Quando nós abraçamos essa revelação e começamos a estudar, a meditar, a gente começa a entender tudo que Deus tem pra gente, tudo que Ele já falou sobre nós, o que Ele já profetizou sobre nós, como a vida aqui na Terra funciona. É claro que nós não vamos ser donos de todo conhecimento e razão, mas Lucas, dá a sua perspectiva, por que você acredita que é importante
2: nós estudarmos a Bíblia? Cara, primeiro, é porque não tem como amar alguém que eu não conheço. Eu amo a Deus, eu preciso estudar sobre ele eu Preciso conhecê-lo Segundo, saber como viver Como viver para Jesus Como viver por Jesus E como é, Principal de tudo, ser representante do reino de Deus na terra A gente não pode falar Eu sou cristão, sem ler a palavra Sem estudar a Bíblia Então você não é, cara você ouvi, Alguém te disse o que fazer Você não estudou, você não aprendeu e foi atrás A gente tem que tomar muito cuidado Pra não viver do que os outros dizem pra gente viver sendo que a gente tem que ler e nós mesmos entendermos aquilo que Deus diz, pensa e deseja que nós sejamos através da palavra de Deus. Para mim, essa é a principal importância de você estudar a Bíblia, ser Jesus, viver Jesus entender o reino de Deus. Uau. É, bom, não precisa de nenhuma
0: é, conclusão depois de, dessa. E o que eu quero conversar com vocês também, gente, é para quem nunca leu a Bíblia, para quem está começando a entender... É, o que vocês indicariam para essas pessoas de como começar essa leitura da Bíblia do zero? Porque a pessoa está começando a Cara, eu me converti hoje, aceitei Jesus hoje, tá, eu tenho que ler a Bíblia, mas como que eu vou ler? Como que eu começo, Bruna?
1: Bom, a ma melhor maneira que eu indico para quem está começando seria começar lendo os quatro evangelhos, que seria Mateus... Marcos, Lucas e João, tá? E uma ferramenta muito importante seria você comprar uma bíblia de estudo com uma linguagem que seja de fácil compreensão, como, por exemplo, a NTLH de estudo é excelente, a NVI de estudo ou a NVT de estudo, mas, assim, é, aqui seria melhor que você gosta mais da versão e que seja, assim, de fácil compreensão para você. Tá? Então, eu, eu indico começar pelos quatro evangelhos e utilizar uma Bíblia de estudo.
0: Bom, eu acredito realmente nisso. Eu sou suspeito, todo quem me conhece sabe que eu sou muito suspeito de começar pelos evangelhos. e Muito suspeito para falar de começar pelo evangelho de João. Porque eu acredito que... É, a Bíblia fala que João era um dos melhores amigos de Jesus. Então... Uh, uh, um melhor amigo, ele sabe contar sobre os seus melhores amigos. Um amigo fiel, sabe falar, sabe ensinar sobre o seu amigo. Então eu recomendo também começar pelos evangelhos e depois o Novo Testamento. E após isso, retornar para o Antigo Testamento. Porque a partir do momento que você entende quem é Jesus, o propósito da cruz, tudo que ele fez... Você começa a entender todo o projeto da igreja. Você começa olha lá para trás e você começa a ver... Que Deus já estava falando da igreja lá no começo. Deus já falava da cruz quando ele falava de sacrifício. Deus já falava de Jesus quando ele falava de filho de Davi. Então, é, minha indicação é, ler o Evangelho de João. Comece por ele, que ele é muito fácil. Ele é uma leitura muito gostosa de, de se fazer. E, cara, comece pelo Novo Testamento. Peça ajuda, tenha humildade para pedir ajuda. E aí, depois que você o Novo Testamento, cara, você volta para o Antigo, porque eu tenho a certeza que após ler o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus no Antigo Testamento. E, Lucas, é... como você acha que uma pessoa
2: que nunca leu a Bíblia pode começar a ler e começar a se desenvolver nesse tipo de leitura? Bom, a Bruna aqui já falou o principal, né? Que é começar a ler é, a partir do, do Novo Testamento. Eu também acho. Eu também acho que seja assim, começar pelo Novo Testamento, até porque... Um dia eu tentei começar, pelo, quando eu comecei a ler pelo Antigo Testamento, cara, vou te dizer, dá. um...
0: Jesus. É, então,
2: cadê esse cara, velho? Aí ele aparece só depois. Não, mas é, é brincadeira. Mas, realmente, dá uma embananada mesmo, assim. Porque você, voltando depois do Antigo Testamento, você vai entender, você vai conseguir achar Jesus lá. Isso que é o mais legal você de tudo. Você acha Jesus em Abraão? Você em... acha Jesus em tudo. Em Melquisedeque, Melquisedeque. É... <risos> é... Melquisedeque é o bicho, eu gosto dele. <risos> E aí, gente, um conselho que eu dou aí pra quem tá começando a ler a Bíblia é não se apavorar em querer entender tudo logo de cara, entendeu? Às vezes a gente fica nessa neura aí. Nossa, mas eu acabei de ler aqui, já não entendi. Calma, calma, relaxa. É assim mesmo. Às vezes você vai ler duas, três vezes, você vai ter que perguntar pra alguém, vai ligar pra um amigo chegado, pra um pastor. Não se desespere, tá? É, essa é uma chave. Bom, eu acho que foi isso,
0: todos, foi muito claro. E, bom, o que que, pra gente começar também, o que que vocês já acreditaram errado, às vezes porque alguém pregou errado, porque alguém ensinou errado, ou até porque a gente entende de errado na Bíblia. O que que você já, Bruno, você já pensou errado a respeito do Evangelho?
1: Olha, tem várias coisas, tem várias coisas que eu já pensei, já pensei errado a respeito do Evangelho. Como, por exemplo, é a passagem onde Jesus fala sobre a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, né? Essa passagem eu, eu tinha entendido sobre, é, claro que a gente sabe lá que o alicerce, a nossa vida, ele tá ensinando que a nossa vida, ela tem que ser construída sobre a rocha, porque os ventos vêm, a tempestade vem e nós permanecermos permanecemos firmes, mas o, o entendimento errado que eu tive e hoje a interpretação correta que eu tenho é que essa vida na rocha, essa casa na rocha, essa construção profunda se dá é, numa questão de, de conhecer realmente a Deus em profundidade ter é, é, uma construção de vida nele realmente profunda, cavar mesmo ir mais fundo eu não entendia dessa forma, entendia de uma outra maneira. E isso me deu um entendimento muito legal, porque assim, quando você realmente se aprofunda em Deus, em conhecer o amor dEle, o caráter dEle, os ventos podem vir, as tempestades vêm, mas você está com a sua vida profunda nele. Então, você não vai cair né, por qualquer vento, qualquer tempestade. Eu acho que isso é uma passagem muito legal. Os salmos também, né, que muitas vezes eu interpretei de uma maneira... E hoje eu consigo interpretar de uma outra forma. Por exemplo, o Salmo 23, que é muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes eu entendi que o nada me faltará é que não iria realmente me faltar Sim. nada. Sim. E hoje o entendimento que eu tenho aqui é, é que se o Senhor é meu pastor, porque Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de Sim. nada, porque Ele é tudo. Sim. Então, assim, é, muitas coisas, muitas passagens...
0: Bom, e você, Lucas? O que, que você já viajou, às vezes te ensinaram errado, ou você acabou entendendo errado por não estudar a Bíblia? Mano, me ensinaram
2: errado. Me ensinaram errado, eu fiquei bravo. Tô bravo. O que me ensinaram errado foi assim. É... Eu vim de uma igreja que tinha escola bíblica, né? Famosa EBD, né? nas antigas. Escola bíblica dominical. E, enfim, é... me ajudou muito. Era muito ensino, muita coisa boa. Porém, é... nos últimos... 20 anos, se assim que eu posso dizer, se ensinou um evangelho muito é, é, separatista, se é que você é. entende o que eu quero dizer, É de que olha, os seus amigos que você anda, é tudo vagabundo, maconheiro, viu, não pode andar com esses caras não, era mais ou São menos assim, do mundo. É, esses amigos do mundo, como se, é, nossa, tem... <risos> eu sou de Marte, entendeu? não é assim, cara, isso tá errado Jesus andava com os caras pancadão é. Jesus andava com ah. prostituta Jesus andava com a galera pancada tanto que João Batista mandou os discípulos dele perguntar, vai lá e pergunta se é ele mesmo que é Jesus, porque <risos> tá errado né, João Batista ia lá chamava todo mundo de cobra, suas cobras raça de víbora, apontava o pecado dos outros, e aí cara, é, você vê Jesus chegando e fala, não cara, você é amado por, por, pra adúltera o ladrão, você Jesus confiou a bolsa do dinheiro deles um na bandidão, mão de um bandido entendeu? Aí que, que, <risos> que, que, que exato, sabe o que que significa isso? Que o evangelho não te separa não é separatista, ah não, você não anda com vagabundo, não anda com maconheiro não, não né? assim a linguagem do mundo, que as pessoas usam, do mundo né, essa expressão do mundo né, o que eu quero dizer é o seguinte nós temos que andar com a galera pancada, porque se você é luz, não tenha medo das trevas que negócio que é esse então? Então as trevas, as trevas são tão poderosas assim que a gente tá perto deles, a gente tem que ter medo, a gente morre de medo de a gente virar trevas, nossa que medo, nossa, <risos> nossa meus <risos> amigos são maconheiros, eu vou virar maconheiro, não, não é, é você é verdade, que é a luz. Senão Jesus é virar bandido, por não é bandido. Nós
1: somos chamados pra influenciar. Você né? é a luz, não então
2: você leva a luz pra escuridão, então não tem essa, você tem que andar no meio do povo doido mesmo, porque você influencia eles e não eles você, amém?
0: Uau, é, eu acho muito legal, porque muitas vezes a gente é preso pela religião, pela religiosidade, e às vezes acaba é, ensinando errado. Cara, um negócio que, me nem me na verdade, nunca me ensinaram sobre isso, mas eu tinha um entendimento muito fraco sobre isso, é sobre o final dos tempos. Eu achava que ia ser, tipo assim, ah, é Deus pesando a mão do mundo, porque o mundo é pecador, e o mundo é sujo, e Deus vai sangrar a terra e não sei o quê. Eu achava aquela história, eu tava conversando com o Lucas hoje. Não, é que daí, é, eu tinha me ensinado que Jesus... Vem uma vez, leva a igreja e depois ele vem de novo e salva o resto e é a segunda chance. Tipo, tinha muito fundamento errado é, no, no final dos tempos e, cara, pra mim entender, começar a estudar, perguntar pra pessoas, ouvir boas pessoas, começou já a me aprofundar nesses assuntos. E, bom, Bruna, é, como que você estuda a sua Bíblia? Como que você estuda a sua Bíblia?
1: Bom... Hoje eu estudo a minha Bíblia é, utilizando a minha Bíblia de estudo, que atualmente eu tô usando a, a Bíblia arqueológica, porque eu gosto muito de ver é, o contexto histórico que foi escrito. Mas eu também tenho, eu tenho várias Bíblias, tá gente? Eu sou a doida das Bíblias eu tenho muitas Bíblias. É. Gosto Manita muito. Bíblia. É. E, então assim, eu uso várias ao mesmo tempo. Mas a que eu mais tenho usado nesse momento seria essa. E eu Posso indicar um livro Hoje. aqui também? Eu gosto de indicar um livro que é Estudo Panorâmico da Bíblia, tá? Da editora Vida. O nome do autor é Henrietta Mears, eu acho que é assim que fala. Tá? Henrietta Mers, da Editora Vida, esse livro, isso tem muitas bíblias de estudo, mas eu gosto desse livro porque antes de eu começar a iniciar lendo, ler o livro, por exemplo, eu vou começar a ler o livro de Mateus, eu venho nele aí aqui aparece o contexto que Mateus foi escrito, para qual público ele estava dirigindo essa mensagem certo? Como estava a, a, a questão social, política e econômica da época. Então, quando eu leio isso, antes de iniciar a leitura do livro, lá, Mateus capítulo 1, onde tem a genealogia de Jesus, enfim, eu consigo ter uma compreensão melhor. Só que isso também tem nas bíblias de estudo, nas primeiras páginas ali, antes de você iniciar a leitura. Então, eu acho que hoje eu faço isso, inicio, aí eu começo vou lendo normalmente de um a três capítulos por dia tem um caderninho que eu faço algumas anotações, né, sobre, sobre o livro sobre o capítulo que eu tô lendo e dessa maneira eu vou fazendo os meus estudos
0: Uau. é e você Lucas, como é que você estuda a sua Bíblia quando você quer estudar algum assunto algum contexto, como é que você faz?
2: primeiro eu tenho uma teóloga dentro de casa <risos> é consulta, essa, consulta particular é <risos> Coach, coach bíblico, ela me ajuda, ela me ajuda, eu tira algumas dúvidas, e cara, é, também livros, né, a gente tem, como eu disse, a Bruna é a maníaca da Bíblia, eu tenho que segurar nas livrarias, então compra cada dia uma Bíblia nova, Nessa né? tá pessoa querendo de... uma Bíblia nova Aí, ó, no tá amarrado, o senhor te repreenda, tem tantas livros aqui <risos> em casa, então, gente, é, com livros, tem livros que explicam, tem um livro muito legal que chama Entendes o que Lês, acho que a Bruna vai falar dele depois... Muito, muito legal. A linguagem é um pouquinho é, é, complicada de entender, mas é muito, muito bom. A Bruna vai falar dele. Eu não vou falar, você é que é teólogo, eu vou cair nesse erro. <risos> é, vai que eu falo alguma coisa errada aqui. Mas tem muita coisa boa, muito material bom. E na internet também. Só que tem que tomar cuidado com o com pregador de internet. Porque é. tem de tudo. Você sabia que tem gente que acha a base bíblica pro erro que comete. É. Uhum. Você tem tá noção? Eu tinha um amigo que queria buscar uma base bíblica. Pra dizer por que, que ele poderia ter relação com a namorada dele. Só pra você ter uma antes ideia. Do
1: casamento, é, antes
2: do casamento. deleite com a mulher da tua mocidade. Falei, isso não é o seu doente, não é sobre isso não, <risos> entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o teólogo de internet. Mas leia bons livros é, é, que te ensinam a ler a palavra, como se entende o que lê. Você quer falar sobre ele, meu?
1: Claro, esse livro, intenso que lê, é uma pergunta, na verdade. Você vai ver que a capa dele é uma interrogação bem grande. Ele, ele é um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. O que, que é isso? Exegese e hermenêutica são ferramentas que a gente usa para interpretar o texto. Qual é a diferença? Eu vou resumir para você. Hermenêutica, ela é uma ferramenta que a gente utiliza de interpretação para expor a Bíblia. Então, como que funciona isso? A hermenêutica, a gente analisa não somente o texto que você está lendo da Bíblia, mas o contexto histórico, o momento que o texto ou o livro foi escrito, o contexto social, a cultura da época, isso é hermenêutica. E exegese é você focar os seus olhos em um texto específico e desse texto você vai extrair a interpretação você vai extrair do texto o que ele significa da, de uma forma literal, que seria olhar as palavras no original, porque a Bíblia no, no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, no novo foi escrita em grego. Então, a exegese do texto seria você, você se debruçar sobre um texto e extrair dentro desse próprio texto o máximo de informações possíveis para que você interprete esse texto. Caramba. Ou seja... Resumindo de uma maneira mais fácil, hermenêutica e exegese são duas ferramentas que a gente aprende, né? No curso de teologia você pode ter, aprender isso sem fazer a faculdade de teologia, mas são duas ferramentas muito parecidas que têm o mesmo objetivo. De interpretar um texto bíblico. A diferença é que a hermenêutica, você vai analisar não somente o texto, mas outros fatores, né? Como eu disse, para você interpretar o texto. E a exegese, você foca no texto, extrai o máximo de informações do texto para interpretar ele, tá? Então, assim, você pode ter um dicionário, que eu acho que seria legal o Júlio citar isso, um dicionário. É, é que você tem as palavras gregas e né? do original da Bíblia para você poder entender melhor. Acho que seria válido Ju, você você comentar sobre. Bom isso. gente,
0: antes de eu entrar nisso eu vou comentar como que eu estudo. Eu eu tenho às vezes um pouco de dificuldade para me concentrar em às vezes alguns assuntos, ou às vezes algum tipo de leitura, mas o que, que eu faço? Eu leio. Eu gosto de ler duas versões que eu gosto muito de ler. É a NAA, que é a nova almeida atualizada, mas a minha preferida, a minha predileta, é a NVT, que é a nova versão transformadora. Caramba, o moleque é top! <risos> e geralmente eu começo a ler é, na minha Bíblia sem nada, sem nenhum tipo de comentário, sem. Eu leio, daí eu, claro, peço ajuda ao autor da história, peço ajuda ao Espírito Santo. E começo a ler, cara, se eu começo a ter alguma dificuldade no entendimento disso. O que, que eu faço? Eu pego alguma bíblia de estudo, ou pergunto para pessoas de, é, da minha confiança, que eu sei que são capazes disso, mas eu pego a bíblia de estudo que eu tenho, o NVI, o, e, o NVT, começo a, a olhar e às vezes eu pego um texto específico, cara, eu não entendi isso, e eu olho lá, o comentário desse versículo diz isso, ah, o significado, o contexto, essas bíblias geralmente elas já vão te desenhar um pouco do contexto, do mapa, da região, então eu começo a olhar um pouco disso, eu tenho também, que eu acho bem legal, por curiosidade, mas também pra gente às vezes estudar um atlas bíblico que mostra de como que era é, o templo, a região os mapas, qual que foi a viagem que o, que o pessoal no Egito, fez, é, em Israel fez, então é bem legal mas a minha indicação é ler a sua bíblia, confie é, pergunte, seja humilde, pergunte às pessoas e algo que eu quero deixar para todo mundo que já foi um problema na minha vida, mas é, experiência não é doutrina você pode ter uma experiência de sobrenatural, oh, pessoas é podem ter experiências com sobrenatural, mas ela não gera uma doutrina, doutrina é bíblia, doutrina gera bíblia, é na bíblia que a gente tem fundamentação. Então, cara, entenda também o que sua igreja acredita, o que ela não acredita, qual é a visão da sua igreja, e Bruno e Lucas, ah, antes disso, sobre o aplicativo, tem um aplicativo chamado é, Olive Tree, que tem a Bíblia no original lá, você compra a Bíblia a, a, atualizada com o Strong, que são as... É, você vai clicar nas palavras e vai aparecer, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nem nada faltará. Daí você clica na palavra pastor, ela vai mostrar, ah, essa é a palavra hebraica, tal um número tal, que se fala assim ela já apareceu na bíblia 500 vezes, e aí esse aplicativo é, ele vai é mostrando, explicando é muito intuitivo, e cara eu deixo essa recomendação caso você seja uma pessoa que prefira papel, tem também a bíblia que chama Bíblia de Palavras Chaves que é a mesma coisa, só que a bíblia é uma bíblia enorme, que ela vai ter quase 5 quilos ela é muito grande, mas ela faz a mesma função, então eu já queria pedir para Bruno Sim. e pro Lucas indicar Pessoas que vocês saibam que dê bons estudos, é, mestres, realmente mestres do evangelho que a gente pode aprender com eles. Quem que você indicaria, Bruna?
1: Olha, eu indico o Júlio Mendonça Neto, JPR, <risos> dá uma olhadinha lá. Verdade, Ju. É, mas assim, é, eu indico muito, é, você fala de pastores? É, assim? pastores.
0: Sim.
1: Ó, sim. Eu indico bastante o Douglas Gonçalves, ah, do sim. canal de Zascope. eu indico Esse? muito ele. Indico o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu sou suspeita a falar, sou é um muito monstro. fã dele.
2: Na palavra ladrão. Não,
1: na palavra ladrão é mais na parte de adoração, né? Eu Mas zoando. na parte de palavra, eu indico o pastor Hernandes Dias Lopes. Sim, indico o pastor Luciano Subirá, também Sim. gosto muito. Nossa, ele é.
0: Gigantesco,
1: Exatamente. É, e de, facu... assim, de faculdade, eu indico a faculdade que eu fiz, que é a Faculdade FTSA. Mas assim, eu acho que para você é, começar ou até mesmo se aprofundar, esses livros são muito legais. É, Bíblias de estudo é muito importante, tá? Muito, muito bom mesmo você, você se debruçar na Bíblia. Tem os comentários dos versículos. E uma coisa legal dessa, dessa, dessa questão de você ver as palavras no original é muito, muito importante, gente. Por quê? Porque como a Bíblia foi escrita numa língua totalmente diferente do que a língua portuguesa, existem algumas palavras que estão interpretadas né, em português, a nossa tradução. Não é que a nossa interpretação, a nossa tradução está errada mas é que a palavra em português, digamos que ela é um pouco mais resumida ou dá um significado um pouco mais pobre, né? Menos rico de detalhes, mais simples, detalhes, é. mais simples é. do que o que o autor original gostaria de expressar na língua deles. Então, eu acho muito legal você ter um dicionário quando você quer fazer um estudo mais profundo da Bíblia. Mas o, a Bíblia estudo é sensacional e esses pastores que eu indiquei são muito legais também de acompanhar.
2: Bom, e você, Lucas? O que, que você teria para nos indicar aí? Oh, a Bruna falou da FTSA aqui, eu vou falar da Unifil. Eliasar, é paga nós! Entendeu? Patrocina nós aí. <risos> Tô brincando.
1: Mas é muito boa mesmo. É boa a também. Da Não é boa, Histologia. Tudo é bom.
2: Eu acho que todo pontapé que você pode dar pra você aprender mais de Deus é, é legal. Até um curso online, cara. Uhum. Tem muito curso bom aí. É... O que eu quero dizer é o seguinte... Tem um cara que eu sou fã dele... Ele não me conhece ainda... Mas ele tá ligado... Ele... Tá ligado aqui no meu coração... Ele é meu... Ele é meu mentor... Meu ele não conhece ainda... O nome dele é Luiz Hermínio... É... Eu... é pegou essa? É Apóstolo da O nascer. cara é o cara... Homem de Deus... Pastor Beto Adriano... Vocês também... Mas, mas o Luiz Hermínio... O Luiz Hermínio, Eu aprendo muito com o cara... É, sabe... O cara... Ele tem algumas chaves... Assim... E o doidão de Jesus, que eu sou fã do... Eu zoava ele, zoava mesmo. E Deus começou a me dar experiência igual a ele, Judá Bertelli. O cara é louco. Ele vê Jesus na placa de um carro, ele vê Jesus na placa de páreo, ele vê Jesus falando com ele, assim, do... coisa louca, assim, através de Legal, números. Gente. Eu zoava esse cara e Jesus começou a falar comigo dessa mesma forma. Então, esses nomes aí, pesquisa no YouTube, você vai gostar muito. Bom, eles já falaram os grandes do Brasil, então acho que o que me sobrou é falar um pouco dos
0: gringos, né? Bom, algumas pessoas que eu indico, que também são muito boas nesses, nesses conceitos, eu indico, na verdade, assim, gente. A gente precisa entender que a gente não vai mudar o mundo sozinho, a gente muda o, o mundo em conjunto, em grupo. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos uma unidade. Então, cara, é, escute pessoas que vieram antes de você. Uma pessoa que eu indico com toda certeza, aqui no Brasil, antes de começar a falar das pessoas de fora, é o pastor José Gonçalves, que não é uma pessoa Nossa. que tem um coração enorme, é são pessoas que já caminhou e, cara, são pessoas que estão há tanto tempo falando do evangelho, não é você com dois anos de convertido, não é você com dez anos de, de estudo bíblico, não é você com cinco anos de teologia que vai é, mudar o mundo. Então aprenda com outras pessoas, seja ensinável, mas eu indico é, o pastor Dan Duque, ele é um apóstolo que tem realmente ensinado muito a nação brasileira em vários conceitos. É, eu, eu indico também o pastor Bill Johnson da Battle Church, que ele é um cara que tem uma visão de reino muito ampla, é uma visão é, muito também da questão de adoração, questão profética. E cara, seja, seja incisivo, sabe? Cara, tantas pessoas como é, grandes reformadores que passaram por esse mundo, como Martinho Lutero. É, é, você vê, o próprio João Calvino tem a sua linha de pensamento a gente vê João Rus, várias pessoas então, mas uma pessoa que eu também gosto de indicar, que é um cara excelente, é o Leonard Havenhill ele foi um cara que viveu aqui na, é, é, nos Estados Unidos mas também veio o um tempo pro Brasil tem ensinamentos preciosíssimos e um cara que eu gosto de, de indicar é, sempre é o a W. Tozer é um cara que também maravilhoso. Pastor Francis Chan. Você vê o pastor é, Lou Engo, São pessoas que caminharam tanto tempo com Jesus. Tanto tempo, tanto tempo. Que cara, eles têm algo a nos ensinar. E claro, leia a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. Leia a Bíblia e fala Espírito Santo. Eu te falo, já fiz isso muitas vezes. Eu falo Espírito Santo, me ensina que isso aqui eu não estou entendendo. E cara, ele já vim, me ensinou de maneiras claras. E também... É, pergunte, cara, você pode errar ninguém tá aqui pra ser perfeito, ninguém tá aqui pra ter dono da razão, cara arrisque, pergunte, pesquise avalie o que você escute, porque às vezes uma pessoa pode te ensinar uma coisa errada, que pode prejudicar toda a sua caminhada de fé, então cara se apaixone pela Bíblia, porque a Bíblia é um manual e nós somos, a, nós somos um produto, nós somos a criatura feita pelo Criador. Então, cara, seja ousado, ame a sua Bíblia, abrace a sua Bíblia, se envolva com ela e estude, porque eu tenho certeza que nela você vai encontrar Jesus, nela você vai encontrar Deus e nela você vai encontrar a melhor forma de se viver a sua vida. Então, para a gente já encerrar, o que vocês poderiam deixar para a galera do que eles podem fazer no seu dia a dia para continuar vivendo, conhecendo a Deus e conhecendo a Bíblia.
1: Eu acho que você já falou o mais importante, que seria ser apaixonado pela sua Bíblia. Seja apaixonado. Eu gosto de sempre lembrar, com os dias principalmente que eu tenho mais preguiça de ler a Bíblia, de ter meu tempo devocional e de ler a palavra, estudar mais. Eu sempre me lembro dos países onde a igreja é perseguida, onde você ter a Bíblia inteira, você pode até morrer por ter a Bíblia por ler, se você for descoberto lendo a Bíblia, então eu, eu me lembro disso, eu falo, Deus, que privilégio, né, então assim, tem, tem assim o temor, a reverência, a gratidão, a honra por ter uma Bíblia, talvez você assim como eu, tem várias versões, tem várias Bíblias, isso é um privilégio muito grande, não desperdice isso, não deixe a sua Bíblia apenas pegando pó ou aberta no Salmo 91, mas <risos> leia a tua Bíblia, ame a sua Bíblia, conheça, seja uma pessoa, pessoa que maneja bem a palavra da verdade e o Espírito Santo vai te ensinar, vai te revelar, sabe? Não, não, não esqueça disso.
0: E aí Lucas,
2: lança brava pra deixar encerrado, o que, que você pode indicar pra galera? É o seguinte, nós gostamos muito de gastar nosso tempo com um monte de bobeira, irmão. então toma vergonha nessa cara e vai ler a Bíblia, é sério, é sério, não é, é, parece jargão de mãe, né? Vai ler a Bíblia menino. desliga isso daí, mas é verdade. <risos> É verdade, <risos> é, eu ouvi minha mãe agora <risos> Sai daí, ela falava desse jeito
1: Desliga né? esse videogame Eu e
2: meu irmão jogando videogame, ela, o gordo e magro Falava <risos> desse jeito <risos> Gente, é brincadeira Mas ó, é, pare outras coisas Pra ler a palavra É sério, é sério Porque senão a gente desperdiça a nossa vida E não cresce naquilo que é mais importante E quando você mosca Você vê que você já gastou uma hora no Instagram Vendo bobeira ah, sem falar que ele tá ouvindo tudo que você está falando e te oferecendo coisas. É <risos> Não, mas é sério, gaste tempo com a leitura com a palavra. Então, gente, muito obrigado por você
0: estar aqui com a gente em mais um podcast. Eu espero de todo meu coração que isso possa ter te ajudado de alguma forma. Se 1% desse podcast fez diferença na sua vida, cara, já valeu tudo. Já valeu tudo. Então, cara, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu quero deixar as últimas palavras para o Bruno e pro Lucas.
1: Gente, que Deus abençoe muito vocês e que você possa trilhar essa caminhada de ser apaixonado pela Bíblia. Não é todos os dias que você vai estar com o mesmo fervor, mas que essa chama nunca se apague no seu coração. A sede e a fome por conhecer mais do seu pai.
2: Deus, Deus te abençoe,
0: cachorrão.
1: Ah! <risos> Valeu, gente. Deus te
0: abençoe. Tamo junto. Debaixo da graça, do favor de Deus. Fiquem Até com noite. Deus. Valeu. Tamo junto.
1: Um beijo. Deus <risos> te abençoe, cachorrão.